0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。经常出去旅游的朋友都知道啊，到德国主要是看它的田园风光。呃，可是你要想领略一下德国的历史文化，你还得去一些古城。呃、在德国东部就有一座很值得一看的古城，叫德累斯顿。2004年、呃，联合国教科文组织把这座古城和周边的易北河河谷都列入了世界文化遗产名录。呃、被列入文化遗产的区域有18公里长。呃、在这里，你骑车也好，步行也好，这个易北河畔的自然和文化景观尽收眼底。呃、有雄伟的城堡、中世纪的宫殿、各种雕塑，还有美轮美奂的公园。呃，畅游这个德累斯顿，一般都是从易北河左岸，也就是南岸啊，它的这个市中心开始，啊，那儿有一个长达一百多米的陶瓷壁画啊，叫《王侯出征图》啊 f i r s t e n z u g 这壁画展示的是从1127到1876年萨克森的35位统治者骑马出行的形象，非常的生动逼真。啊，我们简单介绍一下萨克森的历史啊、呃。公元843年，查理曼大帝的三个孙子把法兰克帝国一分为三，这就有了法兰西、德意志和意大利。那么到了公元919年，德意志自己按照领地划分，再有五位大公五分天下。那么东南部叫巴伐利亚公国，呃，西南部叫施巴本公国，正南有个洛林公国。那么往北靠中间的地方呢，叫法兰克公国，最北边一大块就是萨克森公国。那么这个萨克森公国在十六世纪初又分成东西两块。那这个德累斯顿所在的东边这一块呢，继续沿用萨克森公国这个称号。呃，到了十七世纪末，萨克森出现了一位政治强人，叫奥古斯特。哎、呃，这个奥古斯特就是当时萨克森的选帝侯，但他同时呢还兼任波兰的国王，另外还管辖着立陶宛。这下可好，这管辖的地方比以前扩大了好几倍啊！这算是萨克森公国的一次中兴。哎、啊，这位奥古斯特在继位之前呢，去了趟法国和意大利。回国后就感到极度的自卑，尤其是游览了佛罗伦萨和巴黎的凡尔赛宫之后，哎呦，这整个人都不好了。你瞅人家，哎，于是他发誓要仿效法国国王路易十四，建造一个类似巴黎那样的都城。那么，等他继位之后，就把德累斯顿作为自己梦想的实现之地，啊，竭尽全力的去建设。哎，恢宏壮丽的德累斯顿就是这么建立起来的。哎，这一幅壁画就产生了这么多的联想。好，那么从这幅壁画为起点，那么在德累斯顿的市中心，你就走进了一个巴洛克建筑的海洋、哎。大家可能或多或少都听说过巴洛克风格，那这到底是什么意思呢？哎，这个巴洛克艺术风格不光是指建筑啊。受这个风格影响的还有音乐、文学、绘画，甚至家具。那么，这个风格最大的特点就是对比强烈，而且略带夸张。哎，等于是对文艺复兴时期盛行的那个古典主义风格的一种反叛。哎，你可以把文艺复兴时期的艺术风格比作一颗浑圆的珍珠，那巴洛克就是一颗外形不规则的珍珠。哎，巴洛克这个词的原意就是不圆的珍珠。他追求的不是和谐统一，而是一种热情，一种张力。呃，按照艺术史学者 Hans w e 汉斯·维格的说法啊，这个德累斯顿的斯温格宫啊，就是欧洲巴洛克建筑的巅峰之作。哎、呃，这个整个宫殿就是个建筑群，无论是外形还是内部啊，优美的曲线和华丽的装饰比比皆是，看上去非常的震撼。这种样式的宫殿在欧洲其他地方是很难找到的，因此这个茨温格宫就被冠以德累斯顿建筑的三大宝之首。啊，另外两大宝呢，一个是魅力无穷的圣母教堂，那么另一个呢，就是文艺复兴风格的 Zempel 歌剧院。啊，这是世界上最漂亮的歌剧院之一、啊。德累斯顿的人口才50多万，可是大型的博物馆就多达12座。你要是喜欢艺术啊，你可以在这个萨克森大宫的宫殿的画廊里头欣赏到很多的艺术珍品，比如拉斐尔的《西斯廷圣母》啊，这幅画我在中学的历史课本里就见过。嗯、呃，那个圣母抱着小耶稣缓缓走来，表情忧郁啊，一脸的无奈，因为要把心爱的儿子奉献给人世嘛。好，我们总结一下，就是这个联合国教科文组织真的没看走眼啊，德累斯顿这座城市本身就是一部文化遗产。啊，当然，这里也有个遗憾啊。你今天看到的德累斯顿并不是它真正的历史遗存，多数的建筑都是分毫不差照原样重建的。What？ 因为1945年2月的一次盟军轰炸，把这座古城彻底毁掉了。呃，日本的京都和奈良都因为他们的文化价值而免于轰炸，那为什么德累斯顿就没能逃过这劫呢？从一九四四年六月诺曼底登陆到同年的十二月上旬这段时间，啊，没人怀疑这个纳粹德国已经败局已定了。可是德国人不但顽强抵抗，居然还在比利时的阿登森林发动了一次极其可怕的攻势，哎、啊，虽然这个攻势最后被粉碎了，但是美军的损失非常大，光阵亡的人数就达到了一万九千人、哎，超过了美军攻打日本冲绳时的阵亡人数。呃，去卢森堡旅游过的朋友都知道啊，那儿有个巨大的美军公墓啊，那、这个白色的十字架一个挨一个，密密麻麻，一眼望不到边啊。除了巴顿将军等少数几个人之外，这个公墓里埋葬的美军官兵，多数都是在阿登森林战役中阵亡的。那么，同样，德军在东线的抵抗也非常的顽强，以至于苏军前进的速度一再的放缓。就是说，甚至到了一九四五年年初。德国的战争机器仍然令人生畏，远远出于人们的意料。那怎么才能够用最小的损失、最有效的挫败德军呢？哎，就是用盟军的空中打击力量。这个时候，德国上空的这个制空权呢，早已经在盟军的手里了。呃，德国人虽然率先研发出来了喷气式战斗机啊，就是那个梅塞施密特262。但是由于盟军的密集轰炸啊，这款战斗机很难批量生产装备部队，因此这会儿德国的上空只有英国皇家空军和美国陆军航空队的飞机。哎，这个啰里啰嗦的说美国陆军航空队，是因为二战期间还没有美国空军。美国空军是在二战之后的第二年，也就是1947年才建立的，比人民解放军空军建军就早一年哈。但是尽管如此，二战期间美国却拥有世界上最强大的空中打击力量，啊，就是它的陆军航空队和海军航空队。哎、呃，当时美军最令人敬畏的是它的轰炸机啊，除了载弹量大、航程远、飞得高，他们还发明了一种诺顿轰炸瞄准器啊，叫 Norton Bomb s i t e 呃，这东西据说很厉害，在高空中如果没有太大的气流，这个诺顿瞄准器基本上能够保证精确轰炸、呃。事实上，这个精确轰炸攻击敌国要害的军事目标，一直是美国战略轰炸的主要思想。那英国就不同了，这个英国皇家空军非常看重对大城市的无差别轰炸，甭管你是不是军事目标，轰炸就是为了打击敌国的国民士气。那既然无差别，那么炸一圈之后，呃，德累斯顿这个德国东部的交通枢纽自然也就上了黑名单了。那么在一月份的雅尔塔会议上，苏联也给美英盟国施加了很大的压力啊。这个地面上都是我们苏军一寸一寸的打下来的，我们死了这么多人，你们也别光看热闹啊！你们不是天上牛吗？去炸呀！你们扔的炸弹越多，战争结束的就越早。这样呢，为了减轻苏军的压力，英国皇家空军的轰炸机司令部就在德国东部选定了四个城市，哎、呃，他们是柏林、德累斯顿、莱比锡和 Chemnitz。只要天气条件允许，就对这几个城市进行密集轰炸，由美国陆军第八航空队配合行动，美军负责白天轰炸，英军负责夜袭。那么，对德累斯顿的攻击日定在了2月13日。呃，本来是打算白天就动手，由美国陆军航空队负责首轮轰炸，结果白天的天气很糟，能见度非常低，于是改由英国空军夜间攻击。那么首轮攻击呢？英国出动了254架兰开斯特轰炸机。那么除了携带高爆炸弹之外，还带了20万颗燃烧弹。这个燃烧弹体积非常小，比炸弹轻很多，因此可以多带。呃，应该说德国的防空警报系统还是很高效的。哎，英国轰炸机到达德累斯顿上空的时候是晚上十点1 4分，那么早在9点五十分，德累斯顿的防空警报就已经拉响了。就是说，轰炸机开始投弹的时候，绝大多数的德国人已经躲进了地下室了。那怎么还死了这么多人呢？哎，就是因为燃烧弹。呃，这天晚上，英国人一共攻击了两轮啊。第二轮攻击是在夜里的一点二十一分开始的。那么，在第二轮开始之前，德累斯顿市区已经有几千处地方燃起了大火，大火在九十公里以外的地面上都能看见。在空中，英军飞行员在距离德累斯顿八百公里的地方就已经看到那里已经是一片火海了。哎、呃，尽管如此，这个第二轮攻击中，五百二十九架兰开斯特又扔下了一千八百吨炸弹。这兰开斯特是英国二战时期的主力轰炸机啊，它有四个引擎啊，动力非常强劲，载弹量超过了十吨。二战期间，英国皇家空军投弹总数的三分之二都是由这款轰炸机扔下去的啊，为打败纳粹德国做出了重要贡献啊。当然，对德累斯顿的居民来说，这也是个无比凶残的杀人机器。这个盟军空袭的一般做法都是先投掷高爆炸弹，先轰开屋顶，那么露出房子内部的木结构之后，再投掷燃烧弹开始烧。那么由于这个燃烧弹投掷的过于密集啊，在一些城区，比如说在德累斯顿火车总站和那个 Großgarten、er、就是大公园之间的区域，形成了所谓的火焰风暴。这个火焰风暴就是在火焰的中心啊，它的热空气像受了浮力一样迅速抬高，这样就把周边的空气抽到了火焰的中心，于是，在大火中就形成了一套自己的风力系统。因为空气都抽到了火焰中心去了，那么在大范围的火场内，人的呼吸就会变得极其困难，就会导致很多人窒息而死。有一位美国作家叫冯内古特啊，他当时是作为美军战俘被关押在德累斯顿。呃，空袭的时候，他躲在一家屠宰场的地窖里啊，所以得以幸免于难。他后来描述说，很多躲在浅层地下室里的德国人，就像在一辆公交车上集体突发了心肌梗塞，他们都坐在那儿死掉了。这些人都是在火焰风暴中窒息而死的。有个叫 Hans Schröder 的德国人和他的家人躲在这个马林大街第三十八号地下室里。那么第二轮空袭的时候，地下室的门被炸毁了，堵住了出口。他们就跑到联通的第四十号地下室。那么等到空袭结束后，想从那儿的门出去，可是上面已经着火了。很多人没有勇气冲过这个火焰。他们侥幸地认为，只要大火不继续往下蔓延，就能够逃过这劫。他们想错了。留在下面的人后来都在火焰风暴中窒息而死了。呃、嗯，英军轰炸结束后，第二天，美国陆军航空队又飞来了三百一十六架 B 十七轰炸机。可是这会儿，德累斯顿全城已经完全笼罩在浓烟里了，美军飞行员看不到任何目标，就把带来的炸弹盲目的扔向地面，就飞走了。那、嗯、么，整个轰炸一共导致了德累斯顿两万五千多人死亡，伤者不计其数。纳粹当局最早公布的死亡数字是二十多万，后来经过史学者的考证啊，这个数字显然是被夸大了。呃，没有身处火焰风暴区域的人，只要进了地下室啊，多数都幸存下来了。哎，就像前面说的那个美国战俘那样，呃，大概有一万两千多个住宅和大量的公共建筑啊，包括咱们刚才说的那个圣母教堂被彻底摧毁。呃，由于死伤的人员多数是平民，被毁坏的设施中军事目标也是乏善可陈。那么，德累斯顿空袭就成了二战中盟军最有争议的一次军事行动。很多人认为，德累斯顿居然没有太多的军事目标，却又造成了大量的人员伤亡，而且一座历史名城也因此被过度的破坏。仅仅这几条就足以给这次轰炸定罪了。另外，从人道主义角度来说，用燃烧弹密集攻击，应该事先在德累斯顿上空投掷传单，敦促平民赶快离开这座城市。哎，就像两个多月以前，美国陆军航空队用燃烧弹轰炸汉口的日军基地那样，提前向当地的中国老百姓预警。哎，你事先不撒预警传单，嗯、然后就带着燃烧弹一波波去轰炸，这确实是值得商榷的。哎、这个纳粹德国当然是竭力利用德累斯顿轰炸大做文章啊，说这个英美帝国主义才是真正的刽子手。那么战后东德政府也把德累斯顿轰炸这事儿拿出来做足了宣传啊，用来加深普通德国人对英美的仇恨。那英美这边呢，轰炸后的第二天啊，英国广播公司的资深记者 Max Hastings 就写了一篇评论，说德累斯顿轰炸第一次在英美舆论界引发了对军方的质疑和指责。接着美联社的一位记者也跟着火上浇油。声称盟军正在使用恐怖轰炸这种反人道的手段征服纳粹德国，哎，一时间是闹得沸沸扬扬，哎，以至于老奸巨猾的英国首相丘吉尔也不得不赶紧出来表态，哎、他在一份备忘录里说啊，我认为我们应该开始质疑对德国城市的轰炸了啊，虽然有众多的借口，但仅仅为了增加当地民众的恐怖而进行轰炸，哎，这种做法应该得到重新的评估。哎，了解到首相这份备忘录之后啊，皇家空军的哈里斯元帅当时就怒了：“轰炸德累斯顿可是您下的命令啊，首相！啊，记者们出来一闹，您就把自个儿摘出来，让我们大伙儿给您当替罪羊，哪有这么干事儿的、no, 哎，这位英军元帅非常的强硬，他坚决为轰炸德累斯顿辩护。他说：“攻击有战略意义的城市可以缩短战争进程，并减少盟军伤亡。”那些反对空袭德累斯顿的人士可以去看看心理医生。德累斯顿以前有的兵工厂、指挥中心和通往东线的交通枢纽，由于我们的轰炸，现在这些都不存在了。呃、直到今天，德累斯顿轰炸仍然是个各方争论不休的话题啊，尤其是德国的极右势力啊。他们宣称，德累斯顿轰炸表明英美盟国并不在道德上高于轴心国。轰炸就是一次彻头彻尾的大屠杀。哎，他们这样做的目的呢，就是想把轰炸德累斯顿和纳粹屠杀犹太人等同起来。哎，这个历史有时候充满了讽刺。呃，被这次轰炸彻底摧毁的建筑物中，包括德国秘密警察盖世太保在萨克森地区的总部。轰炸前，这里关押着198名。准备送往死亡营的犹太人，由于这个纳粹禁止犹太人进入地下室躲藏，那么有40多名犹太人在轰炸中被炸死， 1 5 8人趁乱逃走了。这个德国的秘密警察非常的尽职尽责，哎，愣是追回了80多人。这些人还是被送进了毒气室，哎，就是说，因为这次轰炸，有70多名犹太人逃过了纳粹大屠杀。对这70多犹太人来说，盟军的轰炸是一次不经意的拯救行动，呃，我个人认为这个德累斯顿轰炸即便有争议，在大的框架里也不能彻底否定掉。如果这次轰炸算是战争罪行的话，那美军用燃烧弹轰炸东京、名古屋、神户和大阪，以及最后对广岛和长崎的核打击也是有罪的。因为那些轰炸也造成了大量的平民死亡，要是这样看待历史的话，那对与错、善与恶就不再有清晰的界限了啊！这会妨碍我们对世界的认知啊，因此是不可取的。好，我们今天简单聊了聊德累斯顿的轰炸啊。本期节目的话题是由我们的听友幺三八七二四三 D E Z C 啊他建议的，希望你喜欢。呃、嗯，喜欢大野杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。哎、呃，当然也希望你在朋友圈里推荐一下我们的节目啊！感谢大家收听，咱们下期再见。